0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Video für Kommunikation, dem Podcast rund um das Thema Video für Kommunikation, für Marketing, für E-Learning und so weiter. Ich bin der Stefan und äh, aus der Schweiz zugeschaltet ist wie immer der Pascal.
1: Ja, hallo und heute wollen wir uns hauptsächlich um Videos für die interne Kommunikation äh, beschäftigen. Ja, was sind Videos für interne Kommunikation? Wir produzieren eine ganze Menge davon. Das Problem ist häufig äh, leider, dass wir die nicht zeigen können, weil die halt eben für intern sind. Aber Stefan, ohne jetzt äh, richtig hier Kunden äh, zu nennen etc., wofür werden überhaupt Videos für intern äh, produziert?
0: Naja, letztendlich sind es äh, eigentlich ja die gleichen Themen, ähm, die man auch äh, für, für externe Videos nutzt. Das heißt, man will Themen rüberbringen, man will was erklären, man will was zeigen, man will äh, Statements rüberbringen, man will vielleicht von einem Event äh, berichten. Äh, nur da geht es halt eben darum, dass die Zielgruppe halt die eigenen äh, Mitarbeiter sind oder Stakeholder im eigenen Unternehmen. Also das kann äh, kommen von... Ähm, äh, über Events wird berichtet äh, oder Ausschnitte von Events und Keynotes werden zum Beispiel gezeigt, gerade vor dem Hintergrund, dass vielleicht nicht alle Mitarbeiter teilnehmen können. Ähm, Videos werden natürlich auch genutzt, um... Ähm, bestimmte Statements von von Stakeholdern, vom CEO beispielsweise oder irgendeinem Vorstand, je nach Thema, äh, an die eigenen Mitarbeiter zu bringen, dann kann es natürlich auch sein, dass, ich sag fast schon klassischerweise, ähm, bestimmte Dienstleistungen, die intern in einem größeren Unternehmen angeboten werden, nehmen wir ja an, eine Abteilung kümmert sich darum, bestimmte Prozesse zu automatisieren und wollen quasi zeigen, was sie da gemacht haben, beziehungsweise wollen sagen, dass sie das können und dass sie das intern anbieten wollen, ähm, so, dass man da schon fast mit einem kleinen Werbevideo arbeitet, und wo es natürlich auch sehr viel Sinn macht, diese Videos einzusetzen, ist, im, im, Im internen Learning oder vielleicht schon eigentlich sogar zu Beginn schon im, im Onboarding, ja, dass man das Unternehmen erklären kann, dass man vielleicht auch einfach ähm, äh, Programme, die genutzt werden, äh, erklären kann, dass man bestimmte Abläufe erklären kann. Äh, man kann auch so weit gehen, dass man sogar sagen könnte, okay, eine, eine Art Lageplan als Video. Ähm, also genau da halt die eigenen Mitarbeiter zu schulen. Und das alles jetzt auch gerade ohne den Anspruch dabei vollständig zu sein, falls du da noch
1: was hast. Ja, es gibt auch noch ein Beispiel, das meiste ist sozusagen von von oben nach nach unten, aber auch von von unten nach oben, wo wir beispielsweise einige Videos in letzter Zeit produzieren konnten, waren beispielsweise für Pitches, wenn wenn irgendwelche Abteilungen, Kollegen, Kolleginnen die Chance haben vor der Geschäftsleitung was was zu präsentieren, häufig ja sehr kleine Zeitfenster, die da zur Verfügung gestellt werden ja. und dann machen sie das Intro oder gleich die Zusammenfassung ihrer Idee, ihres Vorschlags als Video. Wirkt natürlich besser als hier eine langfertige ähm, PowerPoint-Präsentation und ähm, hilft dann natürlich, das in Ruhe vorzubereiten und dann, wenn es darauf ankommt, äh, nur noch einzuspielen und macht dann auch einen professionellen Eindruck.
0: Richtig, das stimmt auf jeden Fall. Ähm, was würdest du denn sagen, unterscheidet quasi die, die interne Kommunikation oder Videos, die man intern nutzt, von, von jenen, die man extern nutzt?
1: Ich würde mal sagen, gar nicht mal so, so groß. Ähm, vielleicht äh, ist es ein bisschen einfacher für, für intern zu kommunizieren, weil in der Regel kennt man sein Publikum besser. In der Regel ist wahrscheinlich auch die, die Zielgruppe, die man ansprechen soll, ein bisschen spitzer. Es ist einfacher, als wenn man in die breite Öffentlichkeit nach, nach draußen kommuniziert. Und ich würde sagen, ja, vielleicht wage ich mir jetzt ein bisschen weit hinaus, aber ich würde auch sagen, es muss nicht die ganz gleich hohen qualitativen Ansprüche, da haben wir vielleicht ein Video, das nach außen gehen äh, muss und, und der gesamten Brand Identity Rechnung tragen muss. Da darf es äh, gegen innen auch, ich nenne es mal ein bisschen authentischer, direkter sein, da muss nicht so, so geschliffen daherkommen.
0: Ja, da stimme ich zu, gerade wenn man natürlich so Sachen macht, die vielleicht auf einer sehr regelmäßigen Basis dann auch sind was weiß ich, wegen der CEO will einmal alle zwei Wochen oder einmal im Monat äh, ein, ein, ein Statement drüber bringen, obwohl wahrscheinlich das dann schon wieder allein aus... Äh, ähm ja, gründen, weil diese Person relativ weit oben angesiedelt ist, dann schon wieder professioneller sein muss. Ich finde halt auch, dass noch ein großer Unterschied ist. Und das setzt da an, wo du halt sagst, dass man seine Zielgruppe sehr genau kennt. Und dementsprechend weiß man natürlich auch, welches Wissen dort schon vorausgesetzt werden kann. Also Leute, die in einem Unternehmen arbeiten, vielleicht jetzt nicht gerade die an Tag 1 da sind, die haben natürlich bei verschiedenen Sachen einfach schon einen einen gemeinsamen Kenntnisstand so dass man äh, die Leute da nicht vielleicht von von ganz vorne abholen muss bei bestimmten Themen. Ähm, eine andere Sache, die es vielleicht auch ein bisschen leichter macht, die vielleicht sogar auch dafür sorgt, dass es halt äh, nicht ganz äh, immer so hochwertig äh, produziert werden muss, ähm, äh, man will natürlich, dass die Leute, dass die Aufmerksamkeit der Leute gecatcht wird, aber man ist nicht so angewiesen darauf, so in diesem großen Teich zu fischen, ähm, sondern äh, je nach Thema sind die Leute ja mehr oder weniger schon gezwungen, ist vielleicht das falsche Wort, aber äh, also sie müssen sich ja irgendwie angucken. Dementsprechend kann man da halt natürlich auch, man muss jetzt nicht den krassen Einstieg irgendwie dahin kriegen, sondern man kann es wirklich ein bisschen als Quick-and-Dirty-Kommunikation so würde ich das mal sagen, ohne dass ich jetzt mit Dirty meine, dass die Videos halt schlecht gemacht sein sollten.
1: Da sehe ich aber auch äh, Entwicklungen, gerade in den großen Firmen, wo die Mitarbeiter mit extrem vielen Informationen, man kann sagen, bombardiert werden, geht es auch dahin, dass man da um Aufmerksamkeit kämpfen muss. Und da... Braucht halt dann die klassischen äh, Tipps und Kniffe, wie man macht äh, so ein Video spannend, guter Einstieg, knackiges äh, Storytelling, dass das entsprechend auch angesehen wird. Und was wir sehen auch aus Messungen, dass Videos oder mit Videos, es ist einfacher, die die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen äh, zu kriegen, Aufmerksamkeit zu generieren, als beispielsweise mit einem Textbeitrag äh, gleichen Inhaltes äh, im Intranet.
0: Ja, zumal man den Themen halt auch nochmal ähm, ganz andere Ebenen mitgeben kann, ob das jetzt halt eben was Emotionales ist, ob es einfach auch darum geht, Sachen halt einfach komprimieren zu können und ich finde gerade im internen Bereich, wo man ja auch durchaus sehr oft mit äh, Screencasts arbeiten kann, also abgefilmten äh, Bildschirm, nicht abgefilmt, sondern äh, Bildschirmaufnahmen halt eben, ähm, ja, das Gerade wenn es so. um,
1: um neue Tools geht, die da vorgestellt werden, wo man eben weiß, das müssen die Mitarbeiter ähm, sich angucken. Da, da reicht es ja, dass es äh, vernünftig produziert ist, im Sinne von, dass man es äh, versteht, äh, rein technisch, dass es scharf ist und der Ton gut ist. Aber da muss man sich jetzt auch kein Bein ausreißen und das irgendwie versuchen, äh, mit künstlichen Bildern da da Schmuck zu machen. Aber wenn es beispielsweise darum geht, irgendeine Beispielsweise neue Unternehmenswerte da in die Tiefe zu kriegen, ein, ein Wirgefühl zu schaffen. Da würde ich sagen, unterscheidet sich ein internes Video überhaupt nicht von einem externen Video.
0: Nee, auch zum Beispiel im, im Produktionsaufwand auch nicht. Letztendlich beim Produktionsaufwand geht es ja dann auch oft darum, ähm wie langfristig sind diese Videos es gedacht? Das Beispiel, jetzt zum Beispiel Werte in einem Unternehmen reinzutragen, das ist ja das ist ja keine Sache wie im Vergleich dazu ein Statement, meinetwegen über den Jahresabschluss oder ähnliches, was nur kurzzeitig da steht, sondern das wird dann ja auch für die nächsten Jahre benutzt. Vorausgesetzt, weil man hat sich gut überlegt, welche Werte es sein soll und ändert nicht diese wieder nach ein paar Jahren. Ähm, du hast aber gerade schon ganz gut gesagt, das sind ja eigentlich schon auch so so, so Vorteile, äh, eben, dass man ähm, Mitarbeitern vielleicht leichter Sachen erklären kann. Ähm, es ist ja auch so eine gewisse Art der Gamification, wenn man so will, dass, ne, dass, 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 dass man einfach Themen mal wieder anders präsentiert bekommt ähm, äh, als eben äh, per Text. Ich finde tatsächlich auch noch einen guten weiteren Vorteil ist halt, dass sich, ähm, ja, eskalieren lässt. Also mir fällt dabei halt immer das Thema Onboarding ein. Ähm da können Videos halt einfach echt super sein, also wirklich von so simplen Sachen wie, äh, wie wie fülle ich hier meinen Urlaubsantrag aus, an wen muss der kommen, äh, wie benutze ich, äh, wenn sie zum Beispiel Outlook äh, benutzen, was muss ich da beachten, äh, welche anderen Tools habe ich da drin, äh, gibt es vielleicht irgendwie äh, Etiketten oder sowas, die ich beachten muss und äh, das schließt dann zwar nicht aus, dass man noch Leute hat, die sich natürlich um, um diejenigen, die gerade neu anfangen, äh, kümmern, aber äh, man kann ihn so halt schon mal sehr einfach und vor allen Dingen für die neuen Mitarbeiter äh, zeitunabhängig äh, die, die, die grundsätzlichen Informationen mitteilen, auf denen man dann vielleicht wieder im persönlichen Gespräch oder im persönlichen Rundgang äh, darauf aufbauen kann und man kann es halt für jeden Mitarbeiter nutzen.
1: Ja, und man kann die Videos natürlich auch an die lokalen Gegebenheiten anpassen. Vielleicht ist die Policy ein bisschen anders oder eine Sprachversion machen, wenn nicht eine einheitliche Unternehmenssprache gesprochen wird im Unternehmen. Das ist mit Video natürlich alles auch sehr einfach möglich, genauso wie das auch bei einem Text ist. Also da ähm, gibt es keinen Grund, da auf, auf Video zu verzichten.
0: Ja, vollkommen richtig. Was würdest du denn sagen, ähm, sind so die, ähm, ja, die, die Fallstricke, die die so in der in, in dem Einsatz von Videos in der internen Kommunikation äh, ja einem einem schädlich oder einem hinderlich werden könnten
1: ja was ich häufig sehe und wir machen uns ja auch äh, oft über die äh, Marketing-BS, äh, Bullshit-Sprache hier, die vor allem im Internet auch gepflegt wird, lustig. Und da haben vor allem Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sehr, sehr sensible Fühler, weil, weil sie kennen den Laden sehr genau. Sie wissen, was läuft, wie es läuft, was funktioniert, was nicht. Und da kann man niemanden einen Bären aufbinden. Also ich finde, sehr authentisch, sehr ehrlich kommunizieren, weil sobald irgendwas gespielt ist oder geschönt äh, dargestellt wird, das äh, rea spüren, da reagieren die äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sehr, sehr sensibel drauf. Auch würde ich verzichten, wenn man was übers Unternehmen macht, mit, mit Stock-Footage zu arbeiten, mit sehr generischen Bildern zu arbeiten, auch mit Schauspielern zu arbeiten, würde ich nur in Ausnahmefällen machen, weil lieber mit mit bekannten Kolleginnen Kollegen aus Fleisch und Blut ein Video umsetzen, die halt nicht jetzt super professionell vor der Kamera sind, aber die das vernünftige präsentieren können. Dafür haben sie einen direkten Bezug zu ihrem Publikum.
0: Ja, äh, das stimmt. Ähm, klein, kleines technisches Problem kann ja manchmal sogar sein, also das ist ja auch in, in Unternehmen immer unterschiedlich, äh, dass man, ja, man muss halt auch auf die Gegebenheiten achten, wie können die Leute dort das, das Video äh, konsumieren, weil es ja durchaus auch mal vorkommt, äh, vielleicht in alteingesessenen Unternehmen auch, wo vielleicht sogar manchmal in bestimmten, Filialen oder Ähnlichem, die Technik und so weiter, ist das zum Beispiel gar nicht die Möglichkeit besteht, ein, ähm, äh, zum Beispiel Ton sich an den Arbeitsrechnern anzuhören. und Sowas muss man zumindest mit im im Kopf behalten, äh, um die Videos dann halt dementsprechend auch auch zu produzieren. Genauso ist natürlich auch die Frage, gerade wenn es interne äh, Videos sind, welche, welche player lösungen nutzt man? <lacht> Also natürlich könnte man zum Beispiel über Vimeo die die Player privat halten, äh die Player die Videos privat halten, aber je nachdem, wie viele ähm, oder wie wichtige Informationen, die man halt gerne intern behalten möchte, äh, man hat, wäre das vielleicht auch schon sogar eine Sicherheitsfrage, ob man das machen will oder ob man nicht eben auf, auf ein eigenes System da setzt, ob das jetzt Brightcove oder sonst was ist.
1: Ja, bei den meisten Firmen, da lohnt sich tatsächlich die Investition in ein eigenes System. Gerade auch, weil es nicht zulässig ist, dass das Daten auf äh, Servern in anderen Ländern ist. Ähm, beispielsweise, es gibt ja so ein Zweig, Wirtschaftszweig, nicht ganz unwichtig in der Schweiz, Finanzwelt. Und da Vimeo zu nutzen, könnte dann durchaus problematisch sein mit Servern, die vielleicht in den USA stehen. Also da muss man sehr, sehr vorsichtig sein. Wir haben das ja auch mal abgeklärt. Vimeo kann übrigens nicht garantieren, wo die Server stehen. Die können irgendwo auf, auf der Welt sein.
0: Genau, je nachdem, mit wem man da spricht, können sie einem das noch nicht mal ansatzweise sagen, weil sie selbst nicht wissen. Ja, so, Aber völlig so, unabhängig vom,
1: vom eingesetzten Player, was man nutzen sollte, ist irgendeine Form des Trackings, auch als eigene Erfolgsmessung, schauen, welche Videos werden geguckt, wie werden sie geguckt, wann werden sie geguckt, gibt es beispielsweise Wochentage, die besser funktionieren, gibt es Uhrzeiten, die besser funktionieren, was ich ha gelernt habe, Freitag, 15 Uhr, da brauchst du kein Video hochzustellen, das für die interne Kommunikation irgendwie von Relevanz ist. Außer man kündigt irgendwie 15% Lohnerhöhung an. <lacht>
0: das, und nur wer das Video geguckt hat, kriegt diese dann auch am Freitag. Das wäre ganz lustig. Nee, man kann es ja schon am Freitag hochstellen. Man darf noch nicht davon ausgehen, dass es irgendwie vor Montagmorgen geguckt wird. Das bei den
1: meisten Das wäre übrigens eine, eine Tracking-Möglichkeit, äh, wenn man kein Tool hat, äh, Rückmeldungen zu überprüfen. Ja, genau. Das stimmt. Aber dann auch, auch diese Zahlen, die man da generiert, auswerten, um, um dann Rückschlüsse ziehen zu können auf, auf zukünftige Videoproduktionen.
0: Ja, das Gute ist vor allen Dingen, man kann danach halt auch wirklich gucken und es gibt ja auch dann kein Gesetz, dass wirklich jedes Thema mit einem Video gut funktioniert. Es sind halt, es gibt halt Themen, die funktionieren besser damit und welche, die funktionieren schlechter damit. Und äh, so ehrlich kann man dann ja auch sein, wenn man eben diese Daten vom Tracking hat, dass man halt sagt, so, okay, das ist halt vielleicht einfach, äh, da ist äh, selbst intern die Zuschauerschaft so klein und äh, der, der Video hat da so wenig Mehrwert, dass man tatsächlich bei einem simplen Text bleibt oder sogar gar nicht darüber informiert. Das kann ja auch sogar mal ein, ein Learning sein äh, aus, aus den äh, Tracking-Sachen oder man merkt, dass bestimmte Sachen halt einfach super funktionieren und kann das da halt dann äh, nochmal deutlich ausweiten. Wenn man jetzt sagt, so, ja, das, das, das hört sich nach einer guten Idee an, ich glaube man will das zumindest mal ausprobieren, dass wir Videos bei uns auch intern als Kommunikationsmittel nutzen. Was würdest du da sagen, sind so die ja, vielleicht so die ersten Gedanken oder die ersten Schritte, die man da gehen sollte?
1: Also einerseits klar muss eine technische Infrastruktur vorhanden sein, um die Videos zu produzieren und ausspielen zu können dann hilft es äh, häufig wenn man auch äh, externe Beratung hinzuzieht zufälligerweise bieten wir das ja auch an und wenn wir diesen Weg machen unsere Philosophie ah, <lacht> klein klein reingebracht bieten wir das auch an äh, dass ich sagen okay sinnvollerweise ist äh, jemand oder ein, ein Team, eine Gruppe innerhalb der Firma befähigt, Videos zu produzieren, gerade wenn es schnell gehen muss, wenn es auch einfache Videos sein sollen, die mit wenig Aufwand produziert werden sollen und äh, wir bieten da Unterstützung an, dass man das Setup hat, dass man vielleicht auch mal eine Reihe plant, eine entsprechende Ausbildung und dann ein Mix, sagt man vielleicht ein, zwei, dreimal im Jahr wollen wir einen Meilenstein da produzieren, das dann auch mit, mit einem externen Partner.
0: Ja, und äh, ich finde, man kann da durchaus halt eben, wie man es oft bei, bei Videos auch machen sollte, man kann da durchaus auch mal klein rangehen. Ja, Es geht ja nicht immer darum, dass man direkt dann, wir wollen jetzt Video machen, wir wollen jetzt alles mit Videos machen, sondern ähm, äh, vielleicht mit einem Themengebiet, äh, mit einer Sache, die man intern kommunizieren will, äh, anfängt und da dann bestenfalls sogar mit so einem Partner ähm, eben die Learnings für sich da rauszieht und dann guckt, wie man äh, von da weitermacht.
1: Häufig gibt es ja die die Zweifel im Unternehmen, die äh, nichts von von Video halten, die vielleicht auch aus dem eigenen Konsumverhalten dann Rückschlüsse ziehen auf, auf die Allgemeinheit. Und da hilft es halt wirklich, klein anzufangen, Daten, Daten, Daten zu sammeln, um dann auswerten zu können, okay, hat Video bei uns funktioniert? Warum hat es funktioniert? Warum hat es nicht funktioniert? Und dann kann man das ja schrittweise aufbauen. Das Schöne ist, nicht wie früher braucht man hier Tausende von Euros oder Schweizer um um damals starten zu können. Man kann schon mit, mit wenig äh, Equipment, das meiste hat man sogar schon in der Hosentasche als, als Handy und äh, Basiswissen vernünftige Videos produzieren.
0: Genau. Und damit wir nicht zu wenig Product Placement gemacht haben, Schulung hierzu auch gerne bei Longtail Media. Ähm, fällt dir noch was ein zum Thema interne Videos für die Kommunikation? Nein, Videos für die interne Kommunikation. Interne Videos. Macht keinen Sinn. Videos für die interne Kommunikation.
1: Ja, wer, wer weiß, es noch nicht äh, einsetzt äh, und in der internen Kommunikation in irgendeiner Form tätig ist, nehmt dieses Tool Videos äh, in, in den Fokus, probiert damit aus. Die Erfahrung, die wir gemacht haben mit den Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten, es war eigentlich immer ein Erfolg. Und ich überlege gerade, aber ich kenne kein Unternehmen, das mit Videos begonnen hat und dann das aufgrund von Erfolgslosigkeit eingestellt hat.
0: Das wäre mir äh, tatsächlich gerade auch in dem Zusammenhang auch nicht bekannt. Falls jemand, der uns ja.
1: zuhört, äh, weiteren Input hat, äh, gute Beispiele, Fragen, Anregungen zu diesem Podcast, auch im generellen Themenvorschläge oder Fragen, hey, könnt ihr mal äh, dieses Thema ein bisschen erläutern? Gerne ähm, Feedback an Longtail, an Longtail Media, ja, an hallo@longtailmedia.de oder .ch oder auf die äh, über die sozialen Kanäle, wo sowohl Stefan wie als ich ja präsent sind.
0: Oder sogar wir dann als Unternehmen. Gut, dann würde ich sagen, das war's für diese Woche. Entschuldigt ein bisschen, wenn das manchmal vom Kopf ein bisschen äh, langsam war. Ich glaube, Pascal hat noch ein bisschen Jetlag äh, und ich äh, auch.
1: <lacht> ja, da <lacht> so gehe ich noch. jetzt dann äh, gleich schlafen, obwohl äh, es später Nachmittag ist.
0: Dann trotzdem äh, sage ich schon mal gute Nacht und äh, wir sehen uns bzw. hören uns äh, wieder in zwei Wochen bei einer neuen Folge von Video für Kommunikation.
1: Dann ausgeschlafen Tschö. und in alter Frische. Ciao, ciao. So sieht's aus. Tschüss.